1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry,
3: we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
4: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches dependiendo de, de la hora que nos estén escuchando Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, psicológico, holístico y de chisme <risa> <risa> Y pues bueno, uh, como verán acá en la cámara tenemos más equipo para grabar No me refiero a personas, no a micrófonos Ay, Nos sumamos más, <risa> nos sumamos más. A mi lado izquierdo tenemos a Andy, la mano derecha de Ana Pau. Ah. <Risas> ah. <Risas> Eso sí mi podcast, ah. Y tenemos a la otra mano derecha también, que es Marianne. Hola, hola. Este, tenemos acá a mi lado derecho, a Ever, un pues se quiso juntar con nosotros para ver cómo grabamos.
3: Para que sigan su canal. ¿también? Para que sigan
4: su canal de YouTube.
3: Vamos a dejar. Su canal en la descripción para
4: que le den follow. <risa> Él hace videos de terror, creo que hasta mejor de Dross, entonces. No sé si conoces uno que se llama Relatos del Lado Oscuro. Ah, sí, claro. Ah, ese pinche señor. Sí, es el top, de hecho. Sí, no. Creo que es la. Creo que es
0: el mejor hasta el momento. Sí. El mejor contenido que hay.
4: Sí. La verdad se lo recomiendo mucho porque sí es un. El ingeniero Canta la Piedra cómo se llama Canta la Piedra Tiene una forma de relatar las cosas Que digo, ay güey
3: ¿Para qué tipo de contenido dices que es?
4: Como historias de terror, de fantasmas De extraterrestres y todo eso Entonces está, está, está muy suave pero
0: Es un señor que tiene muchísima carrera en el medio De hecho eh, lo hacía en la radio Pero ahora con el cambio de plataformas Se mudó a YouTube Y creo que ha sido
4: el boom en toda su carrera Wow ah, Sí, la verdad, sí es muy, muy, muy... Muy bueno ese señor. Y bueno, pues también tenemos acá... A, a, a la patrona. A la jefa de jefa. De Marilo. De Mariló. Sí, porque luego dice que... En la casa. En la casa, entonces. En la casa, sí. Y pues bueno... Eh, otra vez estoy nervioso porque vamos a hablar de un tema que... que no sé qué sea eso. Nada se secreto. No, es el, el tema de parejas. Entonces... Pues va a estar va a estar bonito
1: fíjense chistosamente vamos a hablar de las parejas y nos acompaña a ver con los de historias de terror <risa> Casualidad mucha la casualidad dura. es un tema que yo creo que se une bastante bien con estas historias de terror causa escalofríos no porque al final le cuentas pues si de repente hay unas otras que sí parecían que fueron de terror sí. Sí. no tengan miedo fluyan
4: a ver pues quién quiere empezar
1: a ver, yo, yo les voy a lanzar una preguntita y a ver si todos ahí como que... A ver, que, ¿Qué? Okay. Quiero preguntar.
3: ¿quién va a ser el barrio? A ver, barrio? quiero
1: que todos, todos hemos tenido, quien diga que no tuvo novio, aunque sea tuviera una nalguita, un frío, algo así, no, no expongan nombres, pobrecitos. Este, ya les dijimos que les regalamos barritas a los novios a los que hayamos lastimado. Pero, a ver si podemos acordarnos de nuestra relación como más, este, tormentosa. Platicamos tantito algo de por qué fue tan tormentosa y qué haríamos hoy diferente. O sea, con todo el conocimiento, con toda la conciencia, con todo lo que pasó en el tiempo, ¿qué cambiarían? ¿Qué creen que hoy pudieran hacer diferente con esa persona? ¿Irse antes de la relación se vale o no? <risa> no, no sí. Pero bueno, también yo creo que a veces cuando ya tienes más conciencia, pues tal vez lo podrías haber resuelto. Porque no olvidemos que la pareja es tu gran espejo. Totalmente. Vivir en pareja es ser una persona con muchos huevos para afrontar el compartir y el desarrollarte. Porque tu desarrollo individual se va a ver reflejado en su desarrollo individual. O sea, son dos seres que desde su individualidad se juntan para crear una sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando tú creas una sociedad con alguien, esa persona con la que estuviste en cierto momento de tu vida te dio algo, te demostraba algo. Irse, Marian, a mí se me hace cobarde. O sea, con el grado de conciencia que ya tienes, sí está bien irte, pero no te vayas sin antes ver lo que esa persona te vino a traer, porque si no vas a repetir. Claro. ¿Sí? O sí. sea, irse con la parte de ya lo vi, ya lo sané, ya lo trabajé, ya lo integré, o okay, que ya me voy, sí si se vale, ¿no? Si a mí alguien me golpeaba y de repente digo, no, ya entendí que esto era el amor que yo concebí en mi hogar, ya me voy, ya lo resolví, lo integré, muchas gracias, ya no lo vas a repetir, pero si te vas de esa, el otro no te va a pegar poquito, te va a pegar mucho más entonces se va a ir repitiendo entonces la pareja nos enseña nuestra sombra más grande sí la pareja los hijos y los papás Que lo hacemos uno de los papás tan maravilloso, tan <risa> maravilloso. ya
4: salió ya salió ah.
1: pero sí creo que de repente remontarnos a esa relación porque yo creo que era tan tóxica o tan enferma y qué haría diferente Andy ah, ¿qué <risa> sí. no sé. a ver
5: este bueno en la universidad tuve un novio por las razones equivocadas, o sea, la verdad es que fue parte de mi ego de decir, este muchachito se siente mucho y va a andar a mis pies, y pues así fue, ¿no? Entonces nos hicimos novios, pero la realidad es que cuando nos hicimos novios yo no quería estar con él, o sea, era como un compromiso de, pues bueno, o sea, estabas ahí chingui, chingui, chingue, que pues ahora lo que sigue, ¿no? Entonces acepto ser su novia y fue una relación muy, muy tormentosa porque hubo mucha violencia verbal que a lo mejor yo trataba como de justificar en el punto de que yo decía, bueno, pues es que él no sabe manejar sus emociones, pero yo sí, entonces lo puedo calmar o puedo dejar que pasen las cosas. este Y pues bueno, al final, para no hacerles el cuento más largo, pues me di cuenta de una infidelidad. Uh -huh. Sí, entonces, eh, pues bueno, pero, ahí se ah. termina. A ti no te damos barritas, ¿eh? A él no, no. sí. Este, entonces, bueno, terminó la relación y yo pensé, yo pensé que lo había asimilado, que, que lo había sanado, pero ya después cuando llegaron otras relaciones fue así como de, uy, ahí te va otra vez, ¿no? Entonces, pues yo creo que todavía lo estoy sanando eso. Todavía hay cosas que de repente como que me reflejan esa relación. ¿Qué te es, enseñaba, joven? mi niña? ¿Qué sientes que te enseñaba? Yo creo que primero, o sea, tener como mis límites claros y qué es lo que estoy buscando. Porque si nada más vas como a la aventura a ver qué pasa, este, puedes permitir muchas cosas. ¿sí? Entonces tener tus límites claros y tener muy claro qué es lo que quieres o qué es lo que busques de la otra persona. Y este, pues el tema de la autoestima, o sea, ¿hasta qué punto puedes soportar un comentario o hasta qué punto puedes decir, oye, esto me está afectando y no lo voy a permitir, ¿sí? Y pues también de repente pues te lanzan como señales, ¿no? De, bueno, esta persona estaba actuando de tal y tal manera cuando me fue infiel, entonces se te activa como una alerta, ¿no? De, híjole, ahora esta persona está actuando igual, algo está pasando. ¿Qué harías diferente hoy? ¿qué haría diferente? <ríe> voltear a verme y yo creo que ¿qué será? O sea, voltear a verme y preguntarme si realmente esta persona me está dando lo que yo necesito, si se puede arreglar la situación y si no muchas gracias, con permiso
1: O sea, como tener más claridad,
5: ¿no? Como sí. de qué quiero
1: y si no es lo que quiero, pues
2: que
1: hago aquí. Así
0: ah, es. Sí. Uh -huh. Gracias, mi chiquilla. A usted. A ver, Eber. A, a ver, yo. Ay. A ver, les voy a platicar un poco. Hace varios años yo tuve una pareja. Realmente era entre que si éramos novios y no éramos novios.
2: Pero ahí hay, hay algo importante.
0: Era prácticamente no querer estar solo y no querer tener una responsabilidad con una pareja. Es eso. Entonces, llegó el momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Esto se termina. Perfecto. Pero, ¿qué crees? A los 15 días ya andaba con otro. Entonces, eso me pegó, ahora entiendo que me pegó tanto en el ego, que ahora resulta que yo la amaba, la adoraba, y le supliqué, y le rogué. Entonces, pasó un tiempo, la dejé en paz, y después regresó. Lo intentamos nuevamente. No funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Creo que lamentablemente no nos han enseñado a relacionarnos. No generalizo. Pero creo que falta mucha responsabilidad.
2: Afectiva, claro.
0: Es lo que yo hablo desde mi experiencia. Entonces, ¿qué comencé a hacer yo? Dije, a ver, a ver, aquí no está bien. Comencé a leer sobre relaciones de pareja, comencé a un trabajo personal... Y me di cuenta que no es, ya tomé terapia, ya estoy listo para estar con otra pareja. Claro. No, es cuestión de tiempo y de aprender a estar solo. Conforme pasó el tiempo, me di cuenta que no es bueno regresar con un ex. Realmente vino, te dejó un aprendizaje y vámonos. Le agradeces, lo sueltas. Al día de hoy yo, por ejemplo, tengo cero contacto con mi ex en el momento me llegaron a buscar. Yo les dije que pues, ya habíamos pasado nuestra etapa. Pero para eso tuve que hacer muchísimo esfuerzo. Porque yo veo ahora, normalizan el, ¿el ex puede ser el amigo? Creo que se puede. Pero para eso se necesita que pasar muchos años. Tener un trabajo personal fuerte. Y en su momento fue una relación que me dolió mucho la situación que pasó. Cuando regresó me di cuenta que simplemente uno pasa el enamoramiento nuevamente por algunos tres meses y después cae y nos volvemos a mostrar prácticamente como somos y con los mismos patrones que echaron a perder la relación en su momento. Entonces comencé a aprender que una relación es una gran responsabilidad. Ahora te puedo decir que eh, sí he tenido oportunidades de tener pareja, pero si yo no veo y ella no me transmite de que puedo ir más allá, una relación que vaya creciendo en el tiempo, yo no entro. Como antes, en el ejemplo de esta relación, llegué no, a hacerlo. Yo creo
1: que ahí también faltó claridad, ¿no? Somos sí. o no somos. Y si somos Exacto. Somos?
0: No, es que mira, un hombre sabe desde un inicio si quiere estar con esa mujer a futuro o no. Entonces en ocasiones uno está solo y a lo mejor que por la intimidad, que por no estar solo, pasar el fin de semana. Acepta entrar, no acepta, busca uno ese tipo de relaciones. Eh, entonces eh, son relaciones que no traen nada bueno. Porque no creces con la persona. Ahora también desde dónde elegimos, desde el deseo, la pasión, el no estar solo, dejarse llevar por las emociones... Eso no va a construir en el tiempo.
1: Sí, yo creo que hay que tener mucha claridad, como uh -huh. lo decía Andy, ¿no? Como que volvemos claro. al mismo punto de que quiero. Sí. Uh -huh. Porque si no, pues también me voy a conformar. Con
0: sí, claro, y es como una listita, ¿no? De todo lo que uno quiere, pero ser congruente con eso. Porque si uno no es congruente con eso, va a regresar a hacer lo mismo de antes. Las mismas tipos de relaciones, los mismos patrones. Además, para romper esos patrones hay que echarse un clavado muy profundo. Observar, observar de dónde vienen, los tipos de apego con lo que uno se está relacionando, qué es lo que atrajo, todo ese tipo de detalles. Y la verdad, es muy interesante, en su momento es doloroso, pero vienen recompensas al hacerlo.
2: Claro.
1: Y vamos a dejar también los datos de ver abajito, su nombre, su edad que Busca por si también podemos. Ayudar. Apúntense todas. Ya tenemos ahí las que les encanta la voz de Roberto. Soy su psicóloga. Sí, denle chance. Todavía trae un complejo de Electra y sin resolver, pero una vez que lo superemos, puede salir al mercado. Sí, no quiero mandar mercancía defectuosilla y luego me digan, y paus, ¿qué onda tu no, trabajo? Sí.
4: Uh -huh me va a regresar
1: a la fábrica sí, mi niño, yo creo que tiene o sea, tiene mucho que ver y tú dices, los hombres, yo creo que también las mujeres a veces por no estar solas como que buscamos cualquier piojo
0: mira, te voy a decir algo algo que me pasa ahora eh, amigos me ha presentado amigas oye, soy el único soltero de mi círculo eh, más cercano de amigos te voy a presentar a fulanita es una super mujer la conozco pero hay algo que no me llena. Por lo tanto, pues no se da una relación o simplemente no no tenemos gustos, aficiones, creencias similares. Y eso no quiere decir que no sea buena mujer. Entonces, mis me dicen, oye, pero es que ¿por qué estás tan cerrado a una relación? No, no, no. Se vuelve uno más exigente y respeta y no cruza esa línea simplemente por estar acompañado por eh, sentirse enamorado, por estar emocionado de eh, conocer a una persona, compartir momentos. No. Comienza a tener uno más autocontrol en ese aspecto. Hablabas de las mujeres. Creo que es similar. A final de cuentas creo que eh, es similar lo que hacemos los hombres y las mujeres para relacionarnos. Pero algo que me sucede es que conozco a alguien y no gracias por participar. Y parece que les enciende la mecha y están sí, sí. encima bandera roja. ¿Por qué? Porque realmente, creo yo, que eso no habla bien eh, de lo que pueda suceder en una relación. Vienen cosas. ¿Por qué? Porque no puede ser que a una persona le digas, eh, ¿sabes qué? No, no, muchas gracias, este, no... Gracias por participar, pero no va a haber nada entre nosotros.
1: Que tú eres claro, eh, pero luego hay muchos hombres que no son claros. Claro.
5: De
1: la parte no, de. No, pero te hablo diario, no, pero te veo diario, Exacto. no, pero te invito a cenar, no, pero sí. te cojo bien rico los viernes, sí. o sea. La... Y también en la mente de la mujer que somos más románticas, más ilusorias, pues si de repente es un conflicto que a mí a veces llega gente a terapia que me dice Diana Pau, es que estoy súper triste, pero nunca fuimos nada, no mames, o sea, dos años realmente, aunque no hubo un título de novios. Pues la otra persona fungía como tal y te daba eso y obviamente tú generaste... Tú estás diciendo el fui claro, ¿no? No quiero nada. Ajá. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Porque luego tal vez uno dice, no quiero, pero te anda hablando el viernes, ¿no? Claro. Uh -huh. Y ahí, amigas, póngase la juridia, amigos, no, por favor. O sea, uh -huh. si yo quiero un amigo, tengo muchos amigos. Entonces ser claros, me parece, esa parte es bien importante que la, la volvemos a tocar. Sí somos muy similares los hombres y las mujeres, pero yo sí he notado en terapia, en los 15 años que yo llevo trabajando en eso, y también yo creo que en mi persona, que los hombres te pueden decir no, pero hacen un chingo de cosas que son sí.
2: Uh -huh.
1: Y las mujeres somos muy de... Yo, esta, esta película, No le gustas tanto, no sé si ah, le han visto, oh, sí, que le gusta está tanta, sí. de este güey que es bien honesto, le dice no le gustas tanto, no, no, le vales madre. Y las mujeres somos de, seguro perdió mi número. O sea, seguro tuvo algo súper importante, o sea justificamos uh -huh. mucho y entre amigas, ¿eh? Uh -huh. O sea, a mí me pasa que entre amigas es como, güey, no me habló y es como, güey, no, sí te va a hablar, sí, o sea, relájate, no te ajá, este, a lo mejor le da temor que le digas que no puedes y te la crees. Las mujeres tenemos mucho eso, ¿no? Uh -huh. De repente los justificamos muchísimo a ustedes. Es como de esta partecita maternal que traemos, ¿no? Que yo creo que ese es el rollo más cabrón, que nos volvemos mamás de ustedes, que uh -huh. uh -huh. ustedes ya tienen mamá. Entonces, de repente sí creo sí lo creo que cuando alguien tiene interés lo tiene uh -huh. pero también hay que ver si no te estás cerrando realmente por las exigencias y jamás a lo mejor va a llegar eso porque yo creo ver que las relaciones se trabajan entonces si yo ahorita salgo con Roberto a cenar yo tengo marido
2: ¿no? <risa> <risa> es insinuación
1: o sea si yo salgo con él y claro que la primera cita lo ves no y de repente ves dos, tres poquitos rojos, o sea, por ejemplo, yo estoy con Roberto y le hablo a su mamá diez veces, digo, ¿really no? ¿Sabes cómo?
4: <risa> <risa> no, no es lo que yo quiero.
1: Tal vez hay otra persona que dice, esto está padrísimo, porque para no. todos hay un ratito y un discurso, sí, claro, ¿no? ¿no? O sea, entonces, si yo ya sé qué quiero, va a ser mucho más fácil que lo encuentre. Pero si sí hay cosas que yo puedo a decirte, oye, Roberto, pues no sé si me vea muy intensa, pero la neta es que tu mamá te habló diez veces, güey. Es así uh -huh. tu relación. Y a lo mejor Roberto me diga, no, pues es que me hago esta enferma. Ok, es diferente. Uh -huh. Está pasando en ese momento, ¿no? Hay cosas que se arreglan y se negocian y se puede cambiar, ¿sí? Pero siempre debes de enfocarte en decir, esto no va a cambiar. O sea, esto es porque somos muy de, ay, era bien borracho de novios. Ay, no, cuando nos casemos seguro ya no va a tomar por mí. Que las mujeres traemos algo ahí, yo no sé ustedes, o estoy hablando por mí, pero las mujeres traemos como un chip de salvadoras de los vamos a cambiar, uh
2: -huh.
1: ¿sabes? como No sé si los vamos a hacer buenos este personas, o, o ustedes ahorita me dicen qué piensan en ese aspecto. Y yo siento que ustedes también de pronto son bien exigentes
2: uh -huh.
1: en esta partecita, ¿no? Y también siento que son miedosos los hombres de esta época. sí. No claro, ustedes, no, porque, no, no, o sea, claro, estoy de acuerdo. Siento como que de repente esta exigencia, ¿no? Que tiene... Sí, de verdad. Por ejemplo, mira, es
0: que parece que lo más básico se convirtió muy escaso en estas épocas. Por ejemplo, la comunicación. Claro, yo un no enamoramiento, pero ¿por qué fingir? ¿Por qué no, ah, sabes qué? Mostrarme como soy desde un inicio. Dos, la comunicación, muy importante. Ahorita hay muchos temas sobre... Hay uh, mucho contenido sobre seducción... Ser un hombre alfa... Ser una mujer de alto valor... Y yo lo, uno, lo único que veo es que... Hay mucha toxicidad en esos consejos... Claro. Déjalo en visto sí. durante... Claro. Eh, mándale un mensaje en la noche... Y te contesta y ya no le contestes... Porque así lo vas a tener en el pensamiento toda la noche... Sí, y sí,
1: y al final de cuentas es...
0: Meter a la gente en ansiedad... Eso no está padre... Estaría muy padre encontrar una persona en la cual...
1: Y pega, ¿eh? Ah, Porque claro, pega sí, 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 a dar atrás de ti. Ah, no, claro.
0: Pega. Pero, ¿a
1: costa de qué, güey?
0: Entonces, lo, lo más sencillo, <risa> que es comunicarse eh, como debe de ser, sin entrar en esos juegos, el día de hoy es difícil encontrar. Yo me he abierto, o sea, te estoy hablando hace dos años, conocí a una chica y dije, ok, me voy a abrir. Pero tenía todo esto que estamos platicando ahorita. Dejaba en visto, eh. Oye, vamos a ir a cenar a tal lugar. a berrinche porque, no, ese lugar no me gusta. Cuando ya lo habíamos platicado y lo habíamos acordado. Entonces, ese tipo de comunicación y relación es algo que yo no quiero. Entonces, mis, exigen mis exigencias son algo muy básico que creo que es para que una relación funcione muy bien y es muy difícil de encontrarlo.
1: A ver, ¿dinolas?
0: La principal comunicación. Tener una excelente comunicación. No va a ser perfecto. Yo creo que en las relaciones de pareja siempre va a haber problemas. Pero comunicándose asertivamente, uno no se exalta, no tiene por qué enojarse, no hace berrinches. Simplemente son acuerdos. Como tú dijiste, se construye. Y eso es dejar atrás un poquito de nuestra personalidad. Adaptarnos.
1: Adaptarte, no, no quitarla, adaptarte.
0: Adaptarnos a esta interacción.
1: Sí, claro, o sea, yo por ejemplo con Oscar, Oscar es muy opuesto a mí en muchísimas cosas. Uh -huh. Oscar toma, yo no tomo, o sea, somos como muy, él es mucho de fiesta, yo amo quedarme en mi casa y jugar juegos de mesa, y es esa parte de la adaptación y de construirte, ¿no? Pero yo también creo que es súper importante, primero, no romantizar uh -huh. nada, ¿no? Y lo sé, el segundo que a mí me ha ayudado mucho con Oscar es como todo se puede negociar, o sea, yo con Oscar éramos dos polos opuestos. O sea, de repente hoy nos vemos en esta negociación que digo, wow, o sea, si sí hemos negociado cosas como muy cabronas, uh -huh. ¿no? Que dices tú, aquí no hay un, una partecita. Vas a tener que ceder, él también va a tener que ceder. O sea, por ejemplo, él a veces es como de... Oye, los bochos, y yo odio los bochos, se me hace la cosa más estúpida uh -huh. del universo. Entonces, cuando él tenía su bocho de, vamos a ver, no se queden de los bochos, y yo, ay, no, levantarte a las siete de la mañana y formarte y así, <ríe> ¿no? Pero de repente yo le decía, oye, pues vamos al curso de sexo tántrico, ¿no? Y el otro, uh -huh. ¿ok? ¿no? Entonces es como, oye, vamos aquí, yo voy acá, ¿no? Cedemos esta partecita que es importante. No dejas de ser eso, ¿sí? Pero cedes y construyes, y quitarte el para siempre. Uh -huh. Nada dura para siempre. En el momento en que tú piensas que eso es para siempre, va a haber dolor. ¿Sí? Y entras en un estado de confort y entonces yo ya no hago nada por el otro. Uh -huh. Porque dices, pues ya es mío. Y nunca nadie es tuyo. ¿No? Yo siento que ese es el gran pedo en las parejas que de repente decimos, ay, pues ya es para siempre. Entonces dos, tres sí. meses fui la obra más maravillosa y, ay, no, sí, me encanta. También a mí también me encanta. No, también a mí me encanta. Sí. No sé ustedes, ¿qué piensen, no?
0: Fíjate que ahorita que hablamos de la negociación y hay cosas tan simples que creo yo que se tienen que platicar. Por eso, para mí tan, es tan importante la comunicación. Eh, hace, eh, hace muchísimos años eh, yo tuve una novia y recuerdo bien que íbamos a ver una película en mi departamento. Íbamos a ver ah, Netflix. ¡Netflix! Entonces... Eh, Recuerdo que compramos comida y me dijo, déjame ir al baño, ok. Entonces sale y estaba molesta y me dice, ¿por qué la tapa del baño está arriba? No,
4: en serio.
0: Sí. Y le digo, sí, y le digo... Sí,
4: y se pelean por sí. Y le digo,
0: eh, pues, porque así yo la tengo? No, 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 es que tiene que ir abajo. Ella molesta yo así de, oye, pues es mi departamento. ¿Por qué te enoja, no? Ok, es mi hábito. Pero si yo me hubiera casado con ella, es con una buena comunicación es, a ver, vamos a ver puntos. Aquí está el baño. Perfecto. Yo, Ever, tengo el hábito de dejarla arriba. ¿Tú qué haces? Ah, no, yo prefiero que esté abajo la tapa. Ok, perfecto. Y sabes que yo como Ever, de repente dejo la gotita, entonces voy a dejar a un lado mi hombría y voy a hacer pipí sentado. ¿Te parece muy bien la negociación en la que estamos llegando? ¿La tapa siempre abajo? Perfecto. Sí, sí, de las dos partes. Y eso es lo que yo tengo que dejar de cambiar mi hábito ser honesto, para cambiarlo. Y
1: también y decirle a la gente, esto no lo voy a cambiar. A lo mejor esto sí, pero esto no. A mí en uh -huh. terapia un señor decía esto de la tapa, porque es neta, ¿no? Y hay gente de la pasta de dientes. Exacto. Pero ahí le decía a la que siempre deja todo miado y así, ¿no? Y le decía, bueno, pues el mismo trabajo que cuesta levantarla, o sea, es lo mismo que cuesta bajarla. Entonces, pues tú acostúmbrate a eso.
0: Claro, ya hay muchísimas cosas que negociar. Ahora no es.
1: With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky?
2: que gane uno que se haga lo que quiere
0: el otro es lo que debe de ser la para la, de relación. De la relación o sea, es lo que debe de ser para la relación para que la relación fluya de una eso mejor forma ahorita,
1: que eso, es, eso es lo que no permite que las parejas construyan uh -huh. porque están desde su individualidad y yo no voy a dejar de ser yo ¿sabes? con esta partecita de no voy a ceder, y entonces, pues ambos están en una lucha de ver quién es más chingón que el otro, ¿no?
0: Claro, pero bueno, dejemos que hablen
1: a ver, ustedes, porque échale, ya, es... a ver, venga, sí, porque mira, yo tengo como 10, entonces estoy pensando cuál de todos los tóxicos, cuál es más cabrón, me <risa> mando más de esa terapia, pero
4: porque estás, hay uno que me mando a me estás ya... viendo, ¿verdad? <risa> no, pues ¿qué, ¿qué hablo? No, mientras
1: pienso, pues,
4: pues, ¿qué, qué, no sé qué hablar, porque, ¿Qué son las parejas? No sé ah, de qué están hablando ¿Cuántos novios has tenido? Eso es confidencial ah, Números privados Pero bueno, si no sino de tu experiencia ah, o que hayas vivido no, Por ejemplo Este... Ah, pues te, te había dicho en terapia, ¿no? De la Que era madre soltera y todo eso, ¿no? Sí, a mí sí me gustaba La forma en que nos llevábamos Porque lo que yo siempre busco Y soy muy exigente, eso sí exigente en cuanto a lo que quiero de una persona, ¿no? Pues ya me ven, yo soy como que muy de chascarrillos y todo eso. Y lo que a mí me gusta de una persona, eh, lo que veo muy bonito de una persona es que cuando yo diga un comentario chistoso, ella lo pueda mejorar. Entonces, si yo digo un chiste o lo que sea y ella me dice otra cosa y me causa risa y dice, ah, mira. O sea, que sea divertida. Que sea divertida, que me capte lo que yo quiero decir. A veces hay uno que otro comentario como que como que necesitas un poquito más de conocimiento de algo y, y esa persona a lo mejor lo tiene y me capta el chiste y dije, ah, ok, ¿no? Es lo que me gusta mucho de una persona y es lo que hacía mi, mi ex. Como que yo decía algo y ella lo remataba con otro chiste o con algo este pues algo que generaba risa. Y ah, pues sí, como a mí me gusta esa interacción que sea muy fluida, muy dinámica, en la que puedes cotorrear, pero también puedes hablar de cosas serias. Nada más que si sí, pues las cosas no salieron como se pensaba, porque pues ahí se metió un poquito de mi familia, de porque pues es mamá soltera. Un
1: complejillo de Electra. ¡Ah!
4: poquito. <risa> Y pues fue una parte por mi familia, otra parte creo que fue por su por el papá de su hijo porque también nos empezaba, yo creo que a seguir, porque a veces le llegaba un mensaje o algo y decía, ah, te, te, alguien te vio en Altacia o alguien te vio en este lugar y, y pues ¿cómo? Entonces a mí también se me creó una cierta paranoia, decir, pues es que si me voy para acá pues me va a ver el güey o quién sabe quién le va a decir y pues sí. Pero pues uno como menso, yo a pesar de que las cosas no me estaban gustando, cómo se estaban desarrollando, todavía yo seguía ahí. En vez de decir, ¿sabes qué? Pues pon orden en esto porque pues para mí ya se me está creando una paranoia y no está tan chido que yo viva en ese aspecto.
1: Yo creo que también ese tema que tocas ahorita, mi niño, es importante porque ahorita muchas parejas son como reintegrativas, ¿no? O sea los tuyos, los míos, los nuestros, y creo que a veces es bien importante que, ok, sí, es el papá de tu hija, pero ya fue. Uh -huh. O sea, sigue siendo el papá, y va a ser el papá, pero ya no eres mi pareja. Y creo que a veces termina una relación en este ámbito, si nos cuesta mucho superar a un simplex, alguien que tiene un hijo, ahí entran muchos factores, ¿no? ¿Qué tanto uh -huh. cariño te agarró el hijo? ¿Cómo te va a ver a ti el hijo? Si de verdad la otra relación ya está como muy estructurada, muy sanada, de, a ver, soy el papá, tú eres uh -huh. la mamá, Nada más, ¿sabes? Porque creo que aquí lo que pasó es que ya no tenía límites. O sea, como que ella no sabía desde dónde se iba a reintegrar esta, sí. este sistema. Lo que hemos platicado muchas veces. No entendemos que el subsistema conyugal es otro rollo del parental y que se destruye el conyugal, pero no se destruye el parental. Entonces, muchas parejas dicen, no te quiero volver a ver. Y es como de, ay, lo siento mucho, pero pues tienes dos hijos, entonces como que sí la vas a tener que volver a ver, ¿no? Uh -huh. Y no entendemos que lo que se acaba es la relación de pareja y no la relación como padres, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasa si esta todavía no había cerrado este capítulo? Sí. ¿No? Y, y también esa parte, ¿no?, definirlo. No está mal darte la oportunidad de tener otra relación y si tienes un hijo no pasa nada, puedes derramar tu vida cañona y encontrar el amor y la persona puede ser súper amorosa con tus hijos y va a ser un muy buen amigo para ellos, pero sí necesita la persona que es como la mamá, o el papá que tenga hijos, uh -huh. tener muy uh -huh. claro que eso ya se acabó y que están como papás. Y mucho límite hacia eso, ¿no? Porque luego sí. pasa que la pareja ya te ve que ya traes a 10. Y es como <risa> de, ver, de, ay, no, sí te quiero. Lo que decía mucho de ver, ¿no? Como que siempre sí.
4: Sí, fíjate que me pasó eso que. Eh, yo trabajaba ahí en Silao y e hicieron un equipo de fútbol de mujeres. Entonces, pues a veces yo le iba a ver. Y en un partido que fui. De el ex le habla, el papá del niño. Oye, que te vi que estabas ahí jugando, que no sé qué. Y yo me quedo, pues, como que a huevo quiso hablar o hizo hacerse notar de que él estaba él, él ahí también, pero sabiendo que yo también estaba en ese mismo lugar. Entonces, y ¿Y ella ¿qué
5: hizo?
4: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Le contestó la llamada y no sé de qué hablaron. O sea, Para mí sí fue una... Fue como de... Bueno, en mi lugar... No tan sí, chido. No tan chido, porque en mi lugar yo diría, a ver, ¿qué quieres? No, pues nada, es que... Ah, bueno. Está bien. Pero no, como que hablaron... No sé cuánto tiempo hayan hablado, pero sí dije, ah, como que... Es más... Es más tiempo de algún asunto o algo, ¿no? Que A lo mejor el niño o algo, ¿no? Se me hizo como demasiado para... Para atender una llamada de un ex. Ahí, sí, queda claro, ¿no? Ah,
1: gracias por verme, güey. ¿Algo uh -huh. más? Es dejar claro de. ¿Y?
4: Uh -huh, sí. <risa> exacto. O
1: sea, creo que ahí a ella le faltó eso, mi niño. Pero también hay algo que a ti te muestra, ¿no? Uh -huh. Tú también qué tanta claridad tienes en esos límites de, de sí. esa partecita, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues que el ex venga a terapia. <risa>
4: <risa> y sí, y cuando. Yo siempre busco a una mujer, aparte que sea divertida, que tenga esa dinámica, es que también me dé como esa libertad de hacer mis cosas, de. No sé, a lo mejor yo peco mucho de libertinaje, no libertinaje de, sí, de hacer sí, lo claro. que sea, <risa> pero me refiero a, a que, pues, que, me, que me deje tiempo de hacer mis cosas, ¿no? Por ejemplo, que diga, ah, es que no me haces caso porque estás aquí trabajando y hombre, pues es trabajo pues no, no y aunque
1: no a trabajo es tu vida, eres un individuo y necesitas hacer las cosas que te gustan porque si no, ¿para qué te juntaste con alguien?
4: Uh -huh, exacto
1: para que te frustre y te castre, eso sí es muy importante respetar los tiempos de la persona y respetar uh -huh. lo que a la persona le gusta y ahora sí que yo creo que cuando uno realmente ocupa o tiene la libertad no la buscas hasta sí. como hijos, ¿eh? yo en mi casa yo era de, oye mamá, quiero hacer una peda? ok, hazla aquí como nunca había uno, la neta es que no lo haces. O sea, cuando hay como toda esta confianza de... O sea, yo muchas veces lo he hecho con Oscar. Yo no sé si me puedo el cuerno o no. Me lo he puesto así. He cachado cositas que de repente digo, te mensajito como que no está tan chido, ¿no? Yo en algún momento vivía con una chava venezolana, pues ya sabes, súper acuerpada, súper operada, muy bonita, Gaby. ¡Ah! Pero de repente yo la cachaba así de ella, yo decía, así fotos de ella, ¿sabes cómo? Y yo decía, güey... Pues sí, está buena. O sea, yo no tengo ese cuerpo y probablemente jamás lo pueda tener a solo que él me lo quiera pagar. ¿Sabes? Pues no no me voy a sentir mal por eso.
2: Yo sé que esa vieja jamás lo va a voltear a ver. <risa> ¿Sabes? O sea,
1: pues al final de cuentas estás conmigo. O sea, esa libertad de entender que, a ver, no eres la última coca, no nada más te va a ver a ti. O sea, yo también puedo voltear a ver a un güey y decir, ah, está muy guapo. ¿Sí? a mí Oscar me saca mucho el tema de un paciente que yo le digo lo amo porque lo amo mucho yo con él hoy he vivido muchísimas cosas y el otro día, ¿por qué te dice te amo? le digo, porque nos amamos muy bonito y es una persona con la que he crecido durante cinco años me sé todas sus heridas, lo acompañó en muchos momentos difíciles y él a mí también ¿sí? Uh -huh. entonces pues, lo amo desde ahí no es que me lo vaya a tirar ¿Sí? yo lo veo como un hermano o sea, lo quiero mucho y a mí él me enseñó que la masculinidad no es tóxica, que hay hombres buenos, que hay hombres amorosos, entonces también es bonito entenderlo porque, pues está lindo, ¿no? O sea, Oscar también, pero Oscar sí tenía un machista, o sea, Oscar sí es muy machismo de repente, ¿sí? El hoy no, el hoy era muy de, ah, pues yo le ayudo, a, o yo también cuido a mis hijos, ¿no? Hacemos estas cosas con mi padre, y a mí eso me enseñó él, decir, ah, pues las parejas sí pueden... O sea, si sí le toca, uh -huh. como, pues no que le toque, pues sí es su responsabilidad compartirla. Entonces, creo que a veces está padre que también entendamos que no vas a ser lo único en la vida de la otra persona, ¿no? Y que eres una prioridad, pero que tu primera prioridad eres tú. Porque si yo espero que me llene Marián, pues a ver si me llena, ¿verdad? Uh -huh. Porque el otro no te tiene que dar nada nunca, entonces lo que te dé, pues gracias.
4: Sí. También uno de los problemas que era ahí en esta relación... Pues a mí me, me rolaban los turnos. Ya son muchos, mi chiquilla. Ah, eh. Perdón. <risa> <Ya>. ah. <risa> Pero ella era, me decía: es que ya me dijeron, porque pues cuando trabajas en una empresa como una fábrica o algo así, pues todo mundo se conoce. Y decían: ah, es que ya me dijeron que estás hablando con la monja. Había una monja o una novicia que estaba estudiando para eso. Y es que ya me dijeron que andas con la monja Y yo, pues, ¿qué o qué? Que te la pasaste todo el turno hablando con ella Y yo, pues, no, me si es monja La señora ya tiene como 40 años Y yo como... Y luego le... como
1: te veo la cara de Jesús Ajá. Dijo,
4: <risa> Entonces dije, no, pues...
1: Platicando del evangelio de Sí eso, cuando multiplicaste
0: el Un edipo ahí, Cristo
4: Entonces, es lo que hablaba con la monja O sea, ay, hablaba hablado de la Biblia Oye, oiga, ¿cómo piensa usted de esto? Que no sé qué Y así me la pasaba todo el turno hablando con ella y pues eh, eh, mi ex decía: Es que te la pasaste hablando con ella. Me, me dijeron, y yo, de pues es que es una monja, pues no va la a haber nada romántico. Es una
1: cosa que cuando te celan es porque la otra persona ah, hay bien, algo no, que no está no. haciendo. ¿Cómo? O, o sea, que porque sí. la otra persona lo hace. O ah, podría hacerlo. Esa es hace, también mi
4: teoría. Algo, ¿no? Ajá, no, es no, también ajá, mi ya, teoría. Lo porque cuando una
1: persona está muy de: ¿a ¿dónde andabas, Mariana? ¿Dónde andabas, Andy? ¿Qué pedo ajá. contigo ayer? dicen bueno a mí me decían mucho en terapia pues que sí hay o sea que esa persona que está celando hay algo que está haciendo o sintiendo por eso está así como
4: sí sí, sí es lo mismo que no yo pensaba
5: si sí de hecho esta pareja que yo les digo cuando empezó la relación súper lindo súper livianito nada celoso y hubo un momento en el que empezó a ser muy celoso y fue cuando empezó a ponerme el cuerno sí porque yo, yo creo que como bien. lo estás haciendo como lo estás haciendo tú como que dices, mmm,
1: este también lo puede hacer, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. ¿Te reflejas? Sí, bueno, o sea, sí. dirían que sí. Uh -huh. Que no, cuando me pusieron un montón de veces el cuerno, yo también lo puse un montón y la verdad es que pues, yo no, nunca he sido celosa.
4: Uh -huh. Mira. <risa> <risa>
1: no, eh, yo desde, desde mi primera relación le puse el cuerno. <risa> Y al siguiente nos ponemos. También
4: barritas ¿no? gratis para él.
2: ¿De <risa> <risa> no, fino, Me se sentía
1: atrapadísima. Y después de ahí todas sus novias se amaban, Paulina. Y yo decía: ¡Eh, Este güey lo engañado. Lo amo, lo amo, te amo mucho. Y ya te había dicho que te regalaba las barritas. <risa> yo sí hablo con él, pero ya pasaron años, ¿no? Entonces sí, al final era como bien raro, o sea yo ahí puse el cuerno luego el otro me pone el cuerno y yo se lo ponía o sea, nos lo poníamos como mutuamente ¿sabes? y era como eh. y después yo tuve otra relación donde sí fue muy triste y me cacharon y me cacharon de una manera muy, muy triste muy fea y realmente yo a esa persona sí la quería muchísimo entonces como que desde ahí yo dije ya, bye o sea pero sí yo cuando lo hacía no era celosa o sea, yo decía pues no sé si el otro lo hace ¿no?
4: pero me prevengo
1: no, o sea, en realidad, fíjate, muy, muy chistoso Ahorita Ever decía, lo que fue atrás, atrás fue Y yo ponía el cuerno con los anteriores ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. O sea, con el ex o sea, Ajá, ex. o sea, yo no era como que conociera a alguien en el antro y me busqueara o así O sea, era como con alguien con quien se había quedado inconclusa la historia
0: Oye, uh -huh. hey, pero ¿no crees que siempre estamos justificando el que se quedan inconclusas las historias? como para mantener esa velita ahí encendida.
1: Sí, pero también sí creo, mi niño, que sí se quedan abiertas. Uh -huh. O sea, sí creo que a veces tiene que haber un cierre. Uh -huh. Y yo hoy, hoy, hoy... Sé que le dolió mucho a la persona eso que viví y lo siento mucho, ya lo bebé. mi esposo lo odia porque dice, es que ya suelta el digo, no, wey, es que sí siento, ya no me siento tan mal como antes porque neta dos años yo le llevaba mariachi, me le hincaba yo así, perdóname, güey, realmente la cagué, no mames, perdóname, o sea, era como hasta que un día le dije, ay, es que cabrón, ya, sí o no, no, pues que sí regresamos a la semana, me volvió a sacar el tema, le dije, mira cabrón, ya lo hice, no puedo cambiar el pasado, ya, sufrí un chingo, perdóname, no puedes dejarlo atrás, bye, me mandó una alerta al radio, sacó a uh -huh. nunca más volví a saber de él. Creo que sí, nos justificamos, pero a veces necesitamos un cierre, y para mí ese fue un cierre, uh -huh. para mí ese fue un cierre, porque fue como, ya pa, o sea, ya fue, o sea, ya hiciste todo lo que pudiste, ya estuvo... Y hoy, 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 que esa no fue el más tóxico, <risa> uh -huh. este, le agradezco mucho la vida que se acabó así, porque si no yo no hubiera acabado con él. Me encantaba, uh -huh. me encantaba todo de él. Pero era una persona muy posesiva, que yo en ese momento necesitaba a alguien que fuera muy posesivo. ¿Para qué? Pues para... Yo acababa de perder a mi mamá y era como todo el día en la calle, viví con mi papá y su esposa, las cosas, o sea, era una etapa en la de, donde yo me sentía como como mi adolescencia tardía que no había tenido entonces de repente fue como Ey, fuu, siéntrese y me centré muy bonito y se lo agradezco mucho pero yo no hubiera podido seguir con esa persona ¿sabes? o sea al final lo hubiera amado mucho y yo creo que ese punto también es bien importante entender que aunque ames mucho a la persona a veces no es ahí ¿sí? o sea a veces eso nos cuesta un chingo decir verga no mames te amo Marian, pero no puedo estar contigo güey esa es mi relación tóxica. Yo viví con alguien que se llama Rafael, ese sí lo voy a nombrar, eh, porque nombrarlo me da sentido también de pronto decir, ya, esto ya fue, nos conocemos un día, yo acabo de terminar con un güey que cargaba garrafones en Santorini, ¡ay, saludos! <risa> <risa>
2: ah,
4: con y otros. yo estaba con él por chingar a mi
1: papá, güey, yo dije aquí, no, ese cabrón me engañó diez veces, este lo me llevaba mariachi y me perdón, y yo, ¡ay, qué padre, no! Me trae mariachi. Y ya me corta el cabrón, eso sí me dolió, yo llego destrozada con una amiga casa, de un güey, conozco a este cabrón, y en cuanto lo conocí mi corazón es él. Uh -huh. Es él. A la semana ya éramos novios, a los dos meses ya vivíamos juntos, o sea, fue un... Y éramos super similares en muchísimas cosas, ¿no? De cómo pensábamos, cómo éramos, ta, ta, ta. O sea, pero yo empezaba a notar esos foquitos rojos de que un día yo con un amigo de él, que yo lo conocía en la secundaria, su roomie, yo platicando con él dije, no, pues, estaba triste. Y yo, no, el día que tú quieras, vernos a visitar. Y el otro así, casi, casi, delante de él, así de, no, pues, ya, cógetelo. Y yo, ¿qué pedo? ¿No? Ya viviendo juntos, un día llega y su amigo a la casa, su mejor amigo, y yo, él trabaja en la noche, entonces le digo, yo lo llevo, ¿no? Y me dice, no, pues ya. Y después de ahí fue como que se fue este güey y ya sabes que me empecé a besar así de, ya es mía, le dije, espérate, güey, pues sí, qué rico, pero no, qué rollo, es tu amigo, o sea, ¿no? Como que estas partecitas, pero eso no era lo tóxico. Él todo el tiempo era de, pero si yo quiero bailar y tú no puedes. Uh -huh. Pero si tú quieres escalar y, y yo, y tú no puedes, y yo quiero hacer esto y tú no puedes. O sea, todo el tiempo me estaba diciendo, pues de mi discapacidad. O sea, uh -huh. era como, es que si yo quiero hacer esto y tú no puedes. Y yo le decía, pues tú lo haces, güey. Uh -huh. O sea, de hecho, aunque yo pudiera correr y brincar, no me encanta escalar. Claro.
2: claro. ¿Sabes?
1: O sea, pero siempre estaba sacando estos comentarios de, de esta situación. Y entonces un día fuimos a la boda de su hermano toda su familia ahí, y él decidió bailar con la amiga de su hermana, güey, cuando tienes a la prima, cuando tienes a todo mundo, yo no conocía a la familia porque no eran de aquí, entonces de repente, pues yo sola, ¿no? Como de, güey, o sea, entiendo que quieras bailar y llames bailar, pero pues no conozco a nadie, ¿no? O sea, no me hubieras traído. Entonces te voy, baile baile con la chava, un bailecito que no es tan normal, ¿no? Cuando tienes ahí a tu mamá, a tu prima, a tu tía, no, que la otra persona puedes sentir. Y yo en ese momento como que caché el pelo, y dije, ya me voy, güey. Y le hablé a mi papá, le digo, oye, pa, puedes venir por mí y le platiqué la situación. Fíjate, mi papá me dijo cuando se lo presenté, ¡Pau, no, es ahí. Y yo, aquí es. Ah.
2: <risa> ¿No? Lo contrario.
1: Nunca lo había dejado de vivir, eh. O sea, estoy súper agradecida. Fue una persona a la que quise un montón. Pero yo no me daba cuenta que aunque nos amáramos mucho, yo no podía darle lo que él quería. Y yo sé que él también me amaba un chorro, pero yo creo que él también no podía aceptar que aunque me amara un chingo, él también quería algo más que probablemente yo no le podría dar. Porque chistosamente hoy sí bailo con mi esposo, ¿no? Hoy con mi esposo yo sí bailo y hacemos muchas cosas y andamos en bici y nos vamos a caminar y hemos encontrado la manera de que él si sí quiera andar en bici porque mi esposo anda en el cerro. Yo me voy al parquecito y me llevo mi libro, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo he platicado muchas veces de que Oscar en ese momento que me subió a su, a su patineta fue como, qué diferente manera, ¿no? Para él no era un impedimento mi discapacidad, para este güey era mucho. Y a mí eso me costó un huevo, yo... Un día llegué y, y él empezó con, me quiero ir a Cancún, me quiero ir a Cancún, y yo dije, es que ya no quiero estar conmigo, ay, así, ¿no?, malentendidos, y agarré mi maletita y le dije, ya me voy, güey, y el otro, pues, si te vas, no sabes qué, y fueron tres años de, de estar como, ¿sabes?, sí, no, sí, no, sí, no, y me hablaba, y ya me voy a Japón, y ya me voy a no sé qué, y yo, ya me digo, ¿sabes? Como de, y luego lo veía, y luego te amo y te adoro, pero luego no, y entonces fue como, para mí, una de las relaciones donde sí sentí, y sigo sintiendo que no hubo un cierre. Uh -huh. Y tuve yo que hacer mi propio cierre, ¿no? Porque al final me volví una loca, o sea, literal, yo creo que toda su familia, yo terminé porque luego quise regresar, y el otro fue de, no, ya te fuiste, ¿sabes? Me dejó de contestar, Ah, literal, le marcaba y no me contestaba, ¿sabes? como tenía mis cosas O sea, hubo muchas cositas que yo decía Neta, ha sido la persona con la que más tóxica fui
0: Son las más sabrosas esas
1: relaciones Fue muy bonita, mi niño Pero yo creo que es fecha que yo volteo y veo a, la, a sus amigos Y me da una pena terrible Por cómo yo me comporté, ¿no? Y sus últimas frases fueron De la que me salvé Porque sí es cierto, mi mamá decía que todo estaba loca entonces, para mí esas palabras fueron como de, ah, cabrón. Hoy entiendo que me amaba mucho y que le dolió mucho, pero que no iba a amarme completita. Y hoy entiendo que yo lo amaba mucho, pero que también necesitaba yo entender que no iba a poderle dar todo lo que él quería, ¿no? Y es ahí donde yo digo, también hay que decir, bueno, que okay, te puedo amar mucho, Andy, pero si en realidad ese amor del 99% y ese 1% que tienes, ni lástima, güey, no es ahí. Y aunque te cueste mucho dejarlo, ¿sí? Porque para mí era mi Frankenstein. Uh -huh. Pero ese 1% no era. Y miren, después llegó mi
0: 100%. Sí, habla, regresando al tema de la comunicación y construcción, ¿no? Lo lograste hacer con tu esposo. Claro, era Muy cabronamente,
1: ¿no? Sí, claro. Pero, pero al principio fue muy real. Yo siempre les he platicado que a mí en una lectura de cartas me dijeron te vas a con un huero. Entonces, bueno, ahí luego subo la foto bajo el podcast que mi marido es moreno. Y entonces yo dije, como llegó Oscar, yo dije, No es él. No es él. Entonces, ¿sabes qué pasó, ver Que como yo dije, No es él, dije, Voy a ser yo. No tengo que fingir. Entonces, fui yo toda la relación. Le hacía berrinche, lo regañaba, si era impuntual. O sea, yo era de, No me gustó esto, hagámoslo así. Entonces, como yo decía, Me vale verga si se va. Pues fui yo. Y él fue él. Uh -huh. Y entonces, ¿qué fuimos haciendo? Pues fuimos hablando de las cosas que realmente <ríe> nos, nos interesaban, ¿no? O sea, como esta partecita de, oye, pues a mí me gusta tomar. ¿Tú no tienes tema? No, me encanta. Pues tengo mi Uber personal, ¿no? Uh -huh. Entonces era como yo tampoco tengo tema si él toma. Y si toma diario me vale madre. Uh -huh. O sea, porque al final de cuentas yo no soy su mamá, güey. Si llega un punto donde yo digo, ya, güey, esto ya me está como... No te paraste a trabajar, se te olvidó la niña, no la cuida. Ok, ya es otro tema. Porque muchos de mis amigos dicen, no mames, es que tú le das mucha libertad, no es que yo se la dé, es que yo no tengo por qué quitársela. Pero si tiene que cuidar a Regina, o sea, si hay algo que hacer con Regina, ahí es otra cosa. O sea, yo le digo, yo que Oscar haga lo que quiera, yo martes y jueves ni lo molesto, ni lo chingo, ni le marco. Literal, ¿no? Pero si, por ejemplo, un miércoles me llega tarde a casa, claro que le voy a marcar porque me preocupa, uh
2: -huh.
1: ¿sí? No para ver de ya regresate, sino de, güey, estás bien. Pero si él tiene que cuidar a Regi, ahí ya es otro índole, otra responsabilidad. Y si él busca a quién cuida a Regina, sin tema, güey, vete y vive. Si él me respeta a mí, como soy. Pero sí creo que es muy importante que a mí me funcionó con Oscar, ¿por qué? Una, porque éramos amigos, ¿no? Teníamos como este amigo que queremos mucho los dos, eh, Charalito, que nos presentó. Y entonces fue como, él no nos va a hacer daño, está bonito, ¿no? Y la otra, pues fue como muy sincero a mi amigo y le dijo, mira, Pau, es una chulada de vieja, pero tiene un carácter muy cabrón. Y él dijo, va, ¿no? Y a mí también Charal me dijo, mira, Oscar tiene esto, pero esto no está tan chido. Y yo dije, va, ah, pues cómo no es él. Pero después sí, hubo un momento donde dije, ay, no, güey, se me hace que sí es este.
2: <risa> después de haberlo cortado cinco veces, ¿no?
1: Porque yo decía, no, pues es que ya tiene que venir el pinche güero yo ya me están haciendo bien vieja y no llega, pues no pero hoy la verdad es que agradezco mucho a la vida porque también hay que entender que no siempre va a haber un cierre, uh -huh. y que a veces no, o sí va a haber un cierre, pero no como tú quisieras que fuera el claro. cierre, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y la otra, para mí muy importante con esto, es, sé tú, no pienses que va a funcionar con esa persona, sale como si fueras a tomarte un café, sí, pero ahorita tú dices algo, cuando mis amigos me presentan, yo, ¿cómo me caga eso? O sea, cuando ya te dicen, "Te voy a presentar que sí lo he hecho porque María ya me está volviendo en mi casa su primo y así."
2: Yeah.
1: Yo sí dije, "Si los presento, no voy a decirles, te estoy presentando porque se va a sentir la tensión Siempre hay una expectativa de, de que, que hay sí, personas. Es muy diferente a que yo diga, "Ay, como que estos dos me gustan y los invito a cenar." Mm -hmm. Y se da ligerita la cosa, ¿sabes? Claro. Porque ya desde que te dicen, "Te voy a presentar a esta persona como para una relación,
5: ya ya hay, hay una cierta expectativa cierto estrés. ya hasta te sientes como forzado de decir, sí, 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 a que, que me guste. Cierta presión, ¿no? Uh -huh. y, y yo lo
1: hago mucho, perdón. <risa> <risa> Pero sí creo que es como vivirlo, ¿no? O sea, no esperes nada. Nada. Piensa que va a ser lo peor para que también valores y disfrutes eso. Muéstrate cómo eres. Porque es importante si desde la primera cita no me gusta esto, güey, pues lo platicamos, lo negociamos y lo cambiamos, ¿no? En lugar de esperarte a los 30 años a... A matrimonios que llegan a terapia de, es que yo no quiero hijos, ¿no? Pero es que me dijiste que a lo mejor sí, ¿no? O sea, cosas tan basiquitas por quedarte con alguien. Siempre va a haber alguien para ti. Siempre, siempre, siempre. Pero a veces tienes que renunciar a lo que crees que te alcanzó. Uh -huh. Para que llegue para lo que realmente es para ti. O sea, yo realmente si no hubiera soltado a este hombre, no hubiera llegado a Oscar. Y Oscar tiene todo lo mejor de todas las parejas que yo tuve. Sí, tiene sus cosas yo también. Pero la verdad es que las hemos ido trabajando y hemos crecido mucho y es muy rico vivir en pareja. Ya los dejé así como...
2: ya ese güey no le mando barras ni nada,
4: no, no, pero ya lo cerré. Eh, me dice mi hermano que, que cuando andaba con su, bueno, que ahora que es su esposa, decía, ¿puedo conocer una mujer mejor que Maggie? En muchos aspectos, en aspectos que no me gusta Maggie, pero yo sé que Maggie me va a complementar. Y esa mujer que es mejor que ella, no me va a complementar tanto como lo hace Maggie. Dije, ah.
1: Pues es que es una sociedad.
4: Ajá. Yo me que quedé así como que. es
1: alguien que hace lo mismo que tú. Uh
4: -huh. Entonces yo me quedé así, ¿qué? Y dije, no, pues está muy cabro, muy caro, está muy cabrón el amor, porque no entendí eso, no, eso, pero es, caro, es muy caro. Caro. Que, caro.
1: Tiene que haber similitudes. Pero también tiene que haber unas Diferencia. cositas que te agarres que sean sí. similares, sí. los valores familiares. Claro. Que los dos nos encanta estar con nuestra familia, pero cosas también diferentes de repente sí. para que se nutra. Eso. A ver, María, ya nos habías hablado del toxiquillo de la vez pasada. Sí. Dos de
4: lo, barras libres. No, te creas. Dos <risa> 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 barras libres para. Terapia <risa> psicológica él. todo el año.
5: <risa>
3: <risa> bueno, yo creo que. Mi relación más turbulenta fue el primer novio que tuve porque aparte estaba chiquita. Entonces había muchas cosas que tenía que aprender todavía. Y ha sido la relación con la que más he durado. O sea, que no es tanto, si les o sea, nada más fue un año, pero pues es la relación en la que más he durado. Y creo que fue un poco turbulenta y tóxica porque pues ambos estábamos aprendiendo, estábamos creciendo pero sí reconozco mi parte en la que yo recuerdo que había puesto demasiadas expectativas en él. O sea, yo esperaba demasiadas cosas de él cuando al, al final pues también... Pues era un chavo de mi edad y los dos estábamos como creciendo, estábamos en esta etapa de madurando. Pero sí recuerdo que pues había muchísimos problemas por eso, ¿no? O sea, porque yo tenía como esta expectativa de que él hiciera y no lo hacía... Que digo, sí hizo muchas cosas y hoy lo reconozco y creo que nunca se lo dije, entonces, si estás escuchando esto, gracias. <risa> es momento de que lo sepas, que lo reconozco, reconozco que sí hizo muchas cosas, pero para mí en ese momento, pues no era suficiente, ¿no? O sea, yo quería más y, y al final, quieras que no, esa expectativa duele, o sea, en el momento en el que no se cumple esa expectativa de la otra persona, duele. Y recuerdo que pues sí, o sea, terminamos porque que me di cuenta que había muchas cosas que yo tenía que sanar Y que pues al final yo sentía que pues no, no íbamos para los mismos lados Entonces fue como lo más maduro que pude haber hecho en ese momento Que sí hubo un vaivén de que todavía regresábamos y luego volvemos a terminar Entonces también como que por eso fue muy turbulento Y al final yo creo que aprendí una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida que yo no le podía exigir a otra persona lo que no me estaba dando a mí misma, y eso se lo agradezco también. Ha sido un gran maestro en mi vida, sobre todo en el amor, porque a, en, después de terminar con él, aprendí a darme a mí misma primero lo que yo necesitaba, y en ese momento ya ni siquiera tienes necesidad de pedírselo a nadie más, porque y tú solita. Si Exacto, uh -huh. y entonces lo que te dan lo agradeces muchísimo porque ya no lo estás esperando y es una sorpresa y es un regalo, como tú dices. Entonces yo creo que ese ha sido Mis aprendizajes más grandes eh, Que no cambiaría nada De lo que viví en esa relación Porque así tenía que ser para que yo aprendiera eso Y creo que estoy muy agradecida Por ese aprendizaje porque hoy en día Lo aplico en
1: todas mis relaciones A eso me refiero yo con la partecita De que el otro te refleja algo Sí O sea, a mí esta personita me reflejaba Que yo no me amaba sí o sea Él me vino a manifestar mi mayor miedo De que alguien no me amara porque estaba coja
2: Claro, ¿Sí es o sea, muy fuerte darte igual así, de Igual si eso.
1: te están poniendo el cuerno, pues te están hablando de qué tan infiel eres contigo. Uh -huh. O sea, nos están reflejando eso. Y entonces antes de dejar una relación, voltea a ver lo que te refleja para ver si lo puedes sanar con esa persona, porque sí se puede sanar. Sí se puede perdonar una infidelidad. Sí puede ser muy diferente la relación. Todo se puede perdonar y sanar. Pero implica que ambos dos tomen su mierda sí, y negocien. Ese es ese... Para mí a lo largo que he trabajado con parejas, que me mama trabajar con parejas, me he dado cuenta que el éxito de la terapia de pareja, no importa si fue infidelidad, violencia física, psicológica, esto, lo otro, lo que hayan vivido, mientras los dos tomen su mierda, se hagan responsables y lo trabajen, puta, yo los veo hoy y veo parejas que ya tienen tres hijos, que están bien, que están contentos, que están felices, que han progresado, que han puesto negocios juntos, que les han ido muy bien. Pero sí necesita, yo creo que para que eso funcione, que ambos los tomen que me está reflejado esta persona, ¿no? Eso sí es muy importante. Y que tú te lo des.
3: Exacto, porque también en el momento en el que tú te lo das, o sea, te das cuenta que o sea, tú contigo mismo estás completo y que no hay nada que le tengas que pedir a otra persona que tú no te puedas dar a ti mismo y creo que eso es muy sanador también porque entonces decides estar con esa persona por querer estar con él, no por lo que te están dando no y construyes
1: también Exacto. algo ¿no? o sea, lo negocian, lo platican porque es como si los dueños de Coca que son un chorro de socios dieran por supuesto un chingo, es una sociedad eso tienen que entender muy bien cualquier relación es una sociedad si te suma, quédate si no te suma, bye
3: sí. si no me
1: suma lo que Roberto me está dando gracias sí en cualquier amistad, amigos, compañeros de trabajo, este, con tu mamá, con tu papá, también nos podemos retirar, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que más va a tener los seres humanos son las relaciones. Sí, sí, totalmente. Sí, y al final, yo creo que no es tanto pedirle perdón a la otra persona. Yo a mí me pediría perdón por no haber entendido que tenía que irme, ¿sí? Hoy me doy cuenta que me elegí y que a veces no va a ser fácil elegirnos.
3: Pero como dices también, o sea, lo que dijiste al inicio que... O sea que luego también porque luego también me ha pasado que luego a la primera que veo una que no me gusta y me voy. Y me he dado cuenta que eso también está muy mal, o sea, porque. Es lo que le decía a Ever. Porque. Mm -hmm. Sí, porque realmente es como. O sea, entonces cuando vas a luchar realmente por Con construir, construir algo.
1: Y es que antes Totalmente. Pasaba que se rompía el vaso, la jarra, lo que sí. sea, y ahí te quedabas. Y ahora no, ahora es de. Ay, es que. No, baja la tapa del baño. es como güey. encontrar un punto medio. O sea, realmente vamos creciendo y hay dos cosas. O estoy solo, eh, o estoy con alguien por no estar solo, o realmente ya estoy tan cómodo solo y tengo tanto miedo a crecer que tampoco dejo que entre alguien. Sí. Entonces, también hay tengo que quitar expectativas. Totalmente. Y, y vivir la experiencia de, bueno, voy a salir con esta chica y a ver qué pasa, güey. porque que nos a los mejores amigos del mundo. Y que digo, está bien, o
3: sea, creo que algo que también hemos platicado mucho es que está bien conocer ambos lados de la moneda, ¿sabes? Como de quedarte hasta que ya todo estaba muy roto, o, y también conocer el otro lado de irme a la primera para decir, ok, este... Pues cuando es Ajá, igual. exacto, como en conciencia. o sea, ya no es como esta parte inconsciente de decir... Eh, de decir pues no sé lo que está pasando pero me voy a quedar o no sé lo que está pasando pero me voy a ir o sea es como una conciencia de decir ok me estoy dando cuenta de esto pero yo elijo esto sabiendo que en un futuro puedo elegir diferente no pero tratar de construir algo que pues al final el amor es bien bonito o sea todos queremos amar y ser amados y creo que como dices nos contribuye demasiado porque nos enseña también versiones de nosotros muy bonitas y otras que necesitan ser sanadas pero al final pues hay que integrar todo eso, ¿no?
1: Y ahorita que dices eso, Mariana, del amor es muy importante, por favor, regrésense al podcast del amor y el sí. miedo, para que entiendan que hablamos de un amor bien diferente, lean la maestría del amor, lean a Jorge Bucay con los ojos cerrados o abiertos, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama, sí, sí, los, ojos con los ojos abiertos. abiertos sí. sí, entonces también vayan viendo esta parte de que el otro es tu espejo, te va a reflejar algo... No, no digo que te quedes y te golpea y te trata de como la chancla, pero si sí observa qué te está enseñando y ve a terapia, pide ayuda no hay nada que no se pueda resolver si, si las cosas se hablan ¿no? Antes de cerrar este bueno, primero agradecerles a todos que estaban aquí también a ti, Ever gracias este, por abrirte, eh, ya tengo ahí dos personitas que tengo que presentarte
2: <risa>
1: a Roberto todavía no pero bueno este... Oh. ¿Qué les parece si nos damos con un consejo que nosotros les daríamos a las personas para que trabajen esto o para que encuentren algo, ¿no? O algo, algo
5: chiquito. A ver, Andy. Yo creo eh, que es muy importante antes de estar en pareja conocerse a sí mismo. Sí. Conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y también el disfrutar el pasar tiempo a solas porque a veces es lo que nos pasa no nos aferramos a estar acompañados por ese miedo de estar solos y entonces llegamos a aguantar muchas cosas como primero reconocerte así es reconocerte elegirte y a partir de eso ahora sí mostrarte al mundo para que llegue alguien
1: y las personas que ya te van parejan, y no estoy diciendo que las dejen, simplemente que puedes hacerlo esto también como una pareja, pedir tiempo y espacio para reconectar contigo, ¿no? O sea, como que primero conocerte a ti. Sí. ¿Tú, Roberto? Un
4: consejo. Híjole. Pues que tomen un buen durante la relación para que se les resbale todo. <risa> <risa> no, yo diría siempre buscar, bueno, si hay algo que tienes que ceder, lo vas a ceder. Eh, en los acuerdos pues es bueno que uno ceda ya para que la otra persona se dé cuenta de que ah mira él o ella está cediendo en esto entonces yo voy a ceder en, en aquello pero también en conciencia tampoco vas a ceder todo lo, lo que vas a hacer no pero en este caso digamos como la de la tapa del baño o sea si tú te montas en el macho dices pues no la bajo y la otra no pues la tienes que bajar pues no vale. o se ah. puede
0: poner otra taza ajá, ¿no? o por poner ahí, ajá. <ríe>
4: Entonces el, es ceder y saber qué es ceder también, porque tampoco es, como digo, no vas a ceder en todo.
1: Ceder no es cortarte un brazo, es adaptarte a...
4: Exacto. No. Uh -huh. no vas a ceder todo porque como...
1: Que no vas a dejar de ser tú.
4: Ajá, exacto, porque luego siento yo como que si alguien está cediendo, si está siendo muy buena persona, pues la otra persona se lo va a trepar sí, encima. Sí,
1: preguntarte siempre, ¿estoy dispuesto a bajar la taza del baño siempre? O sea, estoy dispuesto a eso en la relación, me cuesta mucho trabajo uh -huh. y si te cuesta mucho trabajo, aunque sea eso, no sea ahí. Uh -huh. ¿Sabes? Pero si no te cuesta, bueno, pues hazlo. Sí. Y comprométete con eso. Sí, sí. Sí, como que preguntarnos, las negociaciones implican eso. Primero yo reconocer si realmente eso lo puedo yo cambiar y mejorar y si no, no es ahí. Uh -huh. ¿Sí? sí. Y bueno, ya la otra persona ya tendrá que elegir si... Se queda contigo si siempre va a estar la tapa del baño. Porque también otra persona puede decir, bueno, ya no tengo tema con esto, ganaste una. Yo se las voy sumando y se las voy restando a Oscar. ¿Tú, Beber? Yo.
0: Pues bueno, coincido un poco con Andy. Eh, mirarse hacia adentro. Por un momento pasar un tiempo de reflexión a solas. Y no enfocarse tanto en el exterior, ni mucho menos hablando de parejas. Eh, tratar que la persona... Eh, llene nuestras expectativas o se comporte como nosotros queremos que sea. Desde ahí ya tenemos que poner mucha atención de que las cosas no están bien, pero con uno mismo. Y trabajar en su persona. Creo que ese sería mi consejo.
1: Trabajar mucho con uno mismo. Sí. Gracias, mi niño. ¿Tú,
3: Flaquita? Bueno, como todos han dicho, no. el secreto nosotros es trabajar en. <ríe> oh, yo también lo soy extrañar. Eh, trabajar en uno mismo, pero más allá de eso, creo que um, un consejo que yo daría, que creo que a veces nos falta porque nos perdemos como en esta guerra ¿no? de poder. Entonces creo que ser compasivos con los demás y con uno mismo. O sea, de entender que hay cosas que le duelen a la otra persona que tú estás haciendo, así como también hay cosas a ti que te duelen que la otra persona te pueda estar haciendo. Y que al final, pues, son heridas de cada quien, pero como esta parte de la compasión, de entender que todos traemos una historia, ¿no? Y que sí la podemos trabajar juntos cuando existe esta comunicación y, y sanarla. Y, y pues sí, o sea, eso, tratar de, de ser compasivos y empáticos, porque creo que hay veces que nos perdemos incluso en nuestro propio dolor y es como de, no, es que tú me hiciste. Cuando en realidad, pues, podemos ayudarnos a sanar mutuamente.
1: Claro, niña, y eso es bien bonito cuando lo logras hacer en casa. Sí. Es un regalo precioso. Sí. Yo me diría, quítatelos para siempre, para que entonces también puedas seguir haciendo cosas para que la persona esté ahí, ¿no? O sea, yo ayer hice unos frijoles muy buenos, porque antes yo decía, pues ya está aquí, ya es mío, ya la chingada. Entonces, los para siempre te van a quitar esa parte de, de esto que yo descubría mucho en terapia, ¿no? Como que me decían, a ver, ¿por qué Oscar te aburré? Pero no te aburre marear que la ves cada semanita y te platicabas, lo, porque lo sigo viendo con curiosidad, ¿sí? Los para siempre nos meten mucha expectativa y mucho miedo. Entonces, quítense los para siempre, de que esto va a ser para siempre, para que disfruten lo que está pasando en este momento, ¿no? La otra es, la negociación es súper importante, sé tú, ¿sí? Siempre sé tú, elígete a ti. Y la persona que te ame va a encontrar el modo de que eso se, se negocie, y, resulta. y otro, deja pasar batallas, ¿no? Como que deja pasar batallas que no tienen sentido y que en realidad no tienen ni nada que ver, o sea, ay, a ver, esto realmente me interesa, pues no va ¿no? Eh, y a mí otro que me ayuda mucho como en mi relación actual, eh, ese de dejar pasar batallas que son irrelevantes, la verdad. Y el otro, pues yo creo que cojamos más y hablemos menos. Sí, porque luego todo el tiempo queremos hablar y hay cosas que también se resuelven en la cama, porque la intimidad también, también se genera, ¿no? También es ese acercamiento rico que a veces uno se cansa y ya dice, hoy otra vez vamos a hablar, hoy otra vez a la chingada, y creo que hay cosas que se resuelven muy bien en la cama también.
4: Yeah. No, sí, y no
1: no no sí, pues bueno, les mandamos un abrazo desde donde nos estén escuchando
2: y los amamos muchísimo.
4: Hasta luego. Gracias, bye. bye.